0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您收听新一期的传播学音乐电台。今天是2014年5月17日，现在是美国的东部时间午夜今天晚上我是在美国的印第安纳州印第安纳波利斯为您直播录制今晚的节目。今天晚上我们来谈论一个相对比较重要的传播学的概念，叫做议程设置。1968年，麦克姆斯和肖对美国的总统大选进行了调查，他们想要研究的是媒介议程对公众的议程到底有多大的影响。这两位美国学者麦克姆斯和肖在1972年。提出了议程设置理论。该理论认为，大众传播往往不能决定人们对某一事件或意见的具体的看法，但是可以通过提供给信息和安排相关的议题，来有效的左右人们关注哪些事实和意见，以及公众讨论的先后顺序。简单的说。大众传媒可以决定公众来关注和讨论什么，或者先后顺序。大众传媒可能无法影响人们是怎么想的，但是却可以影响人们去想什么。这是大众传播重要的社会功能和效果的理论。议程设置。二十世纪七十年代，这两位美国传播学者在实证研究中发现，对公众的社会公共事务中重要问题的认识和判断，与传播媒介的报道活动之间存在着一种高度的对应的相关关系，即传播媒介作为。重大事件加以报道的问题，同样也作为反映在公众意识中的重大事件。传播媒介给予的强调越多，公众对该问题的重视程度就越高。根据这种高度对应的相关关系，麦克姆斯和肖认为，大众传播具有一种形成社会的议事日程的功能。传播媒介以赋予各种议题不同程度的显著性的方式，影响着公众瞩目的焦点和对社会环境的认识。后来也有一些研究，在不同的程度上证明了报纸、广播、电视等不同的媒介议程设置的功能和特点。也存在着各自特殊的地方，但是他们都有一个共性，就是传媒的新闻报道和信息传达活动赋予了各种议题不同程度的显著的方式。比如，就拿最近几天美国 CNN 的媒体在热炒的洛杉矶快船队的。试图禁购的所有人，在和女友的电话中所涉及的种族歧视的问题，而他在访谈中居然去批评了魔术师约翰逊，这又引起了新一轮的轩然大波。而这些内容，包括他本人的观点，是否如此的重要？当然，他触及到了种族歧视这个在美国高度政治性的话题。那么这一类话题是如何成为高度关注的社会内容呢？传媒进行的长篇累读的重要的报道，显然是设置了重要的一层。我想说的是，并不仅仅在这一个个案中，而是在长期的社会经验和标准的积累过程中，大众传媒所进行的这样的一种议程设置。同样，在中国这样的内容以及这样的设置。更是屡见不鲜。我曾经用各种传播学的理论名词，通过中国知网 （CNKI） 来进行搜索，结果我发现，中国学者引用最多的传播学的理论，我认为就是议程设置，或者有用到议程设定的这种 agenda setting。很多时候被中国的学者用来证明传媒的重要的社会影响。当然，我在后面会谈到我个人对这个问题的一些不同的看法。我们现在来听的是一首 Beatles 的作品《Drive My Car》。Baby.、Okay. 是总能给人们带来快乐和乐观的 Beatles 的一首，其实应该是一首早期作品，叫做《Drive My Car》，开我的汽车。今天我们来谈的一个话题，其实也可以很轻松和有趣。我认为传播学音乐电台就是要把一些看似沉重的理论问题，变成我们日常生活中都能够碰到的有意思的话题来进行传播。我们今天来谈论的就是议程设定。简单的说，就是通过媒体的报道以及重要性来为社会建构一个什么才是重要的标准体系。一般来说，传播效果分为认知、态度和行动三个层面。那么，议程设置这个理论重要的是着眼于完整意义上的效果形成过程当中的最初的阶段，就是人们如何来。认知一个事实，一程设置，他的理论也是有一个发展的渊源的，可以最早可以上述到李普曼的《Public Opinion》公众舆论，在这本书里面，李普曼提出了一个重要的观点，他说：新闻媒介影响我们头脑中的图像。关于李普曼，我们在传播学音乐电台最早的几期节目中就已经谈到，并且做了一期专辑。如果您有时间的话，可以在理智调频 FM 5 8 8 5 1或者查找传播学音乐电台，或者是我的名字何振彪，你就能够找到节目，并且在最早的几期节目里可以听到我谈到的关于李普曼的这本经典专著的内容。李普曼认为，新闻媒介影响我们头脑中的图像。换而言之，我们头脑中产生什么样的视觉的、心理的 mind 的这种认知和图像，其实都是由大众传媒来建构的。那么，这就是议程设置理论的最早的雏形。在这是1922年。里普曼的一本专著。那么，到了一九六三年，另一位很重要的学者叫做伯纳德·科恩，他提出了对议程设置的最有影响的一个表述，就是在多数时间里，是报界在告诉他的读者该怎样想时，可能并不成功；但是他在告诉他的读者该想些什么的时候，却是惊人的成功。这一段话预言了。议程设置的诞生，一直到刚才我们谈到的1968年，美国北卡罗来纳州的两位研究人员，就是我们提到的马克姆、马克威尔、马克姆啊和、Donald、Shaw 他们是对李普曼的这个假设进行了实证的研究。他们对1968年的美国总统选举期间的传播媒介的选举报道对选民的影响进行了调查分析。这非常容易让我们想起，也是传播学音乐电台做的关于拉扎斯菲尔德《人民的选择》这一本书，同样是对美国总统的选举来进行研究。我们会发现，传播学的发展始终是和政治、经济、文化的发展结合在一起的。麦库姆和唐纳德·肖的论文是1972年在《舆论季刊》上发表的。题目叫做《大众传播的议程设置功能》这篇论文标志着议程设置理论的诞生。有一本传播学的学习者们都要必读的书，就是赛弗林和坦卡德由郭正之先生翻译的《这个传播理论起源、方法与应用》。我认为先生也可以用于女性哈。在这本书里面谈到的是议程设置理论提出了较为理性的认识。他们认为，媒介的一程设置功能就是指媒介的这样的一种能力，通过反复播出某类新闻报道，强化该话题在公众心目中的重要程度。其实，我想说的是，这一理论不仅可以用来解释新闻报道，同样也可以用来解释广告。我们反复看到某一类广告或者某一类广告所传播的主题，我们会看到很多优秀的广告，他们在。传播的过程中，并不仅仅是在介绍商品，而是在介绍一种生活理念，同样可以起到影响社会的议题的重要的作用。譬如说，公益广告，人们对于艾滋病的认知如何成为一个重要的话题？如何使公众对艾滋病从恐慌变成能够理解，到最后能够采取行动进行援助？我认为这其中除了新闻报道以外，大量的公益广告也起到了重要的作用。关于一层设置配什么样的音乐，真是一个难题。好在我们还有崔健，有他的《花房姑娘》。其实两个人在一起，就是在争夺谁来设置里程。我指着大海的方
1: 向。我指着大海的方向，你的亲切像是给我。哦，太阳，你问我要去向何方？我指着大海的方向。你问我要去向何方？我指着大海的方向。走进你的花房，我不法刀脱花的米夹，我不知不觉忘记了哦，放下。你说我世上最坚强，我说你世上最善良，我不知不觉已后花哦。。我要回到老地方，我就要走在老路上。明日我也离不开我,我,我就要回到老地方，我就要回到老地方，我就要走在老路上，我就要我就要回到老地方，我就要回到老我就要走在老路上，我就要走在老路上。我明知我已离不开，我明知我已离不开，我就要回到老。
0: 这首崔健的《花房姑娘》，我经常建议我的学生和朋友们和他在这张《一无所有》专辑中的另外一首歌曲，就是《假行僧》一起来听。当一个假行僧想要沿着自己的方向走的时候，他其实是走不出他所爱上那个姑娘的花房的。这从另一个角度也可以证明，意尘的设定其实远远超过你以为你可以摆脱的现状。很多人都认为自己是不会被议程所左右的，他们并不会被媒体所影响。但是其实他们错了，因为他们在这个社会中的行为或者文化都是受着别人的影响和支配的。在我读大学本科的时候，我就对议程设置这个理论充满了怀疑和不确定，因为我认为所谓的大众媒介设置了社会的议程，其实可以反过来看。是那些本来就会成为社会热点的问题被大众传媒找到了线索而已。所以，到底是传媒设置了社会的议程，还是社会的这种无形的规则和标准为传媒选择了新的内容，甚至为传媒设置了议程呢？在新媒体时代，这个问题更加值得讨论。过去是由大众传媒来设置议程，这个议程的设置，我个人认为是跟把关人的作用密不可分的。而到了新媒体时代，大量的水军，他们可以顷刻间就制造出一个重要的新闻事件，甚至新闻人物，包括凤姐，包括啊那个北大清华那个的姐啊，现在是所谓的减肥励志的啊 S 型的，那么这一些。人物的出现，很多时候我们会很难用传统的传播学的理论去解释他们到底做了什么，或者说他们为社会贡献了什么样的一种价值。在当时看来，很多时候人们是去围观的。那么，这种围观是不是网络时代的一种议程设置呢？今天的节目就暂时到这里，我想留下一个 email 地址。因为上次我谈到过，带到美国来的音乐越来越少了。如果听众朋友们有什么样的话题想要我来讨论，如果有什么样的音乐希望能够在节目中播放，您可以把 M P 3或者把你想说的话发到这个传播学音乐电台的专用邮箱，就是 F M 5 8 8 5 1 at 1 6 3 com，F M 5 8 8 5 1 1> at 1 6 3 com， 非常感谢您的支持，我也可以在节目中来读您的信件，这是我尝试的一种用网络广播和听众互动的手法。非常感谢您收听今天的节目，我们今天谈论的是议程设定，这是一个非常有意思的话题，在之后还有关于框架理论、首因理论等一系列与之相关的。而他前面的理论就包括了李普曼的历程设置，以及新闻媒介构建人们头脑中的世界等等。感谢收听，我们下期再见。